0: Hi und weiter geht's auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Erlebnissen und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italien-Feeling schenken. Ich habe es schon vor längerer Zeit angekündigt, aber heute ist es endlich soweit. Heute erzähle ich euch wieder vom Kolosseum und mehr darüber wie ein Showtag in der Antike ausgesehen hat. Diese Folge wurde gemeinsam mit Museus produziert. Auf museus.com findet ihr, wie auch auf meiner Website mit susi.reisen, weitere Tipps und Infos, sodass ihr jetzt einfach zuhören könnt. Es war so. Also, es wissen ja nicht viele, weil ich mich ein bisschen dafür schäme und es eigentlich nicht gerne erzähle. Aber wir sind jetzt ja unter uns und ich sag's euch jetzt einfach. Als ich das erste Mal, also das allererste aller Mal in Rom gewesen bin und vor dem Kolosseum gestanden habe, habe ich dieses gar nicht gesehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe es nicht gesehen. Ihr glaubt mir nicht, aber es war tatsächlich so. Vielleicht können es einige meiner Schulfreundinnen und Schulfreunde von damals bezeugen. Als wir die U-Bahn-Station verlassen und dann 50 Meter vor dem Kolosseum gestanden und auf alle der Gruppe gewartet haben, habe ich wahrscheinlich als einzige nicht gecheckt, dass vor mir ein antikes Meisterwerk stand. Vielleicht lag es daran, dass es bereits dunkler Abend war. Oder dass ich vielleicht schon damals eine Brille gebraucht hätte. Ich weiß es nicht. Aber man musste mich, nachdem ich die doofe Frage gestellt habe, wie lange wir jetzt noch zu diesem Kolosseum gehen müssen, dezent darauf hinweisen, dass diese schon direkt vor mir stand. Boom. Dann war ich kurz überrascht. Heute ist es mir wirklich schleierhaft, wie man das Kolosseum übersehen kann. Es war ein bisschen so, wie wenn man vergeblich seine Brille sucht, sie aber eh auf der Nase trägt. Vielleicht kennt ihr das ja. Und ganz ehrlich, auch als ich es dann physisch vor mir gesehen habe, hat es noch einige Jahre gedauert, bis ich seine wahre Größe und Bedeutung wirklich erkannt habe. Aber gut, als ich dann am und im Kolosseum gearbeitet habe, musste ich an diesen Überraschungsmoment schon öfter mal denken. Boom. Da steht es also. Immer noch. Nach fast 2000 Jahren. Und tut das, was es schon damals getan hat. Es begeistert. Es fasziniert. Über meine persönliche Verbundenheit mit dem Kolosseum und darüber, dass es meiner Meinung nach wie das Herz der Stadt ist, das Rom am Leben hält, habe ich bereits in Folge 7 erzählt. Ich weiß nicht, wer sich noch an diese Folge erinnern kann, aber viel habe ich damals vom Kolosseum nicht verraten. Ich habe versucht, ohne dass ich mit Zahlen, Daten und Fakten um mich werfe, zu zeigen, wie wichtig das Kolosseum in der Antike war und wie wichtig es heute noch ist. Ich werde auch heute nicht alle Geheimnisse verraten, Schließlich will ich nicht, dass meine Tourguide-Kolleginnen und Kollegen oder ich keine Führung mehr durchs Kolosseum geben können, weil ihr eh schon alles mal gehört habt. Aber ein paar interessante Zahlen, Daten und Fakten gibt es schon. Zum Beispiel, dass man für den Bau, also bis zur Eröffnung des Stadions, nur acht Jahre gebraucht hat. Man hat 72 nach Christus damit begonnen und es im Jahr 80 mit 100 Tagen Festspielen eröffnet. Damit dann aber noch mehr Menschen in das Stadion passten und es auch noch mehr Show-Effekte bieten konnte, wurde weitere zwei Jahre daran gebaut. Ich erzähle da so frohlockig von Festspielen und Show-Effekten. Allerdings meine ich mit dem Begriff Spiele natürlich Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen, die auf der Arena, also auf der Bühne des Kolosseums, stattgefunden haben. Und mit Show-Effekten meine ich spezielle Kulissen, außergewöhnliche Ausrüstungen oder unerwartete Überraschungsauftritte. Ihr müsst euch jetzt mal bitte kurz das Kolosseum vorstellen. Wenn ihr noch nicht dort gewesen seid, dann denkt an ein großes Fußballstadion aus Stein. Und in der Mitte ist kein Rasen, sondern eine mit Sand bedeckte Holzbühne, die mit Falltüren beziehungsweise Rampen, ausgestattet ist. Durch den Sand konnte man diese Öffnungen nicht sehen und wusste somit auch nicht, wann diese aufgingen, um zum Beispiel wilde, hungrige Tiere auf die Bühne zu lassen. Im Untergrund des Kolosseums gab es nämlich ein raffiniertes System aus Tunneln und Gängen, in denen nicht nur bewaffnete Gladiatoren auf ihren Auftritt, also auf ihren Kampf, gewartet haben, sondern auch Bühnenmaterial wie Felsen, Hütten oder Pflanzen aufbewahrt und Löwen oder Tiger eingesperrt wurden, bis sie auf die Arena durften, um dort das Publikum zu begeistern. Ein begeistertes Publikum war nämlich eigentlich das Wichtigste überhaupt. Denn so war es meist der Kaiser, der Kämpfe im Kolosseum veranstalten ließ und diese somit finanziert hat. Der Eintritt zu diesem Kampfschuss war für die Menschen kostenlos. Der Kaiser lud also sein Volk zum Entertainment ein. Spätestens seit Folge 24 über die Thermen wisst ihr es ja. Die Kaiser der Antike waren smart. Sie wussten, um unbeschwert regieren zu können, musste man die Bürgerinnen und Bürger nicht nur von den wirklich wichtigen Dingen wie Politik und Wirtschaft ablenken, sondern man musste sie begeistern und sie zufriedenstellen. Das konnte man nicht nur mit Badeanlagen, sondern auch mit Stadien. Auch bekannt als Brot und Spiele. Für das Volk gab es immer wieder kostenlos Getreide und kostenloses Entertainment. Ganz ehrlich würde mich der Bundeskanzler mit gratis spitzer und Gratis-Events versorgen, würde ich wahrscheinlich auch weniger über ihn schimpfen. Naja, wobei, vielleicht auch nicht. Aber gut, darum geht's jetzt auch gar nicht, sondern darum, dass die Kaiser kluge Männer waren und der Zugang zum Kolosseum in der Antike gratis war. Allerdings war die Anzahl der Besucherinnen und Besucher begrenzt und daher gab es Eintrittskarten. Auf diesen war der Sektor und der Sitzplatz vermerkt, Je wichtiger man in der gesellschaftlichen Rangordnung war, desto näher an der Bühne durfte man auch sitzen. Einfach gesagt, wohlhabende Männer in den ersten Reihen, Frauen in der letzten. Ja, und dann solltet ihr vielleicht auch noch wissen, dass das Kolosseum nicht jeden Tag geöffnet gewesen ist. Das konnte sich der Kaiser dann auch wieder nicht leisten. Außerdem brauchte man ja auch Zeit, um die Spiele vorzubereiten. Die wilden Tiere mussten gefangen und nach Rom gebracht werden. Und die Gladiatoren brauchten Zeit für ihr Training oder Zeit zum Genesen und Regenerieren. Logisch. Und weil ich jetzt nur Gladiatoren und nicht Gladiatorinnen gesagt habe, tatsächlich konnten auch Frauen Gladiatorinnen werden. Aber nicht immer, denn 200 nach Christus wurde es den Frauen dann verboten zu kämpfen. Damals war das Thema Gleichberechtigung noch nicht so wichtig. Aber wie dem auch sei. Wenn dann ein Showtag veranstaltet wurde, dann aber so richtig. Also den ganzen Tag. Und damit das Publikum nicht nach dem Vormittagsprogramm nach Hause ging, gab es das Beste zum Schluss. Das heißt, am Vormittag wurden die Tierhetzen veranstaltet. Zum Mittag gab es dann Musiker, Akrobaten oder eine Tombola. Und als Highlight kamen am Nachmittag die Gladiatoren auf die Bühne, um zu kämpfen. Wobei, Highlight. Ich meine, ich muss schon sagen, dass es doch auch ein Highlight gewesen sein muss, einen Löwen oder Elefanten aus Afrika oder einen Bären oder Hirschen aus Deutschland in Rom zu sehen. Und was für ein Lärm in diesem Kolosseum gewesen sein muss. Und was für ein Gestank. Die Tiere hatten sicher nicht den besten Geruch und das schwitzende Publikum wahrscheinlich ebenso wenig. Blut riecht in der Sonne sicher auch nicht besonders. Apropos Blut. Wer kein Blut sehen konnte, war im Kolosseum natürlich falsch aufgehoben. Denn die Tierhetzen gingen, im Gegensatz zu den Gladiatorenkämpfen, meistens tödlich aus. Jetzt gab es da aber auch tatsächlich Menschen, die nur wegen ihrem Lieblingsgladiator im Kolosseum gewesen sind und alles andere total langweilig gefunden haben. Aber auch die haben sich zu beschäftigen gewusst. Zwar nicht mit Spielen auf ihrem Smartphone, gab es ja nicht, aber mit anderen Spielen, deren Spielbretter sie einfach in die Sitzreihen geritzt haben. Aber gut, nochmal zurück zu den Zahlen, Daten und Fakten. Um das Kolosseum zu bauen, hat man eine 40 Kilometer lange Straße angelegt, um den Stein, genauer gesagt den Travertin, aus Tivoli nach Rom zu bringen. Über 100.000 Kubikmeter Travertin wurde verwendet, um das Kolosseum zu errichten. Wenn man davon ausgeht, dass ein Steinblock eine Größe von ca. 2 Kubikmeter hat und 5 Tonnen wiegt, dann hat man ungefähr 250.000 Tonnen Travertinstein für den Bau des Kolosseums benötigt. Soll ich das wieder in Elefanten und LKWs umrechnen, damit man sich das besser vorstellen kann, wie schwer das ist, so wie beim Gewicht der Betasturmkuppel? Ja? Also zur Erinnerung, ein Elefant wiegt ca. 6 Tonnen, ein beladener LKW rund 30 Tonnen. 250.000 Tonnen Travertin sind also etwa so viel wie 41.700 Elefanten oder 8.300 LKWs. Damit diese Steinblöcke aber auch gut miteinander verbunden waren und nichts zusammenbricht, hat man Eisenklammern angebracht. Sage und schreibe 300 Tonnen Eisen hätte man dafür gebraucht. Das dürft ihr jetzt aber selbst in Elefanten oder LKWs umrechnen. Das Kolosseum ist übrigens 156 Meter breit und 188 Meter lang. Es ist also oval und nicht rund, wie viele behaupten. Die Arena hatte eine Größe von 86 x 56 Meter und die Höhe der Fassade betrug 52 Meter. Trotz dieser Zahlen ist es aber nicht die kolossale Größe, die dem Stadion seinen Namen Kolosseum gibt. Aber wie es dazu kam, habe ich ja eh schon in der ersten Kolosseum-Folge erzählt. Wer der Architekt des Kolosseums war, weiß man übrigens bis heute nicht wirklich. Ich kann es nicht oft genug sagen, die Kaiser der Antike waren smart. Da wäre der Kaiser Vespasian ja blöd gewesen, wenn er die Medien, also besser gesagt die antiken Autoren und Dichter, über den Architekten berichten hätte lassen und nicht über ihn, dann würden wir ja heute alle über dieses Architekturgenie und nicht über den genialen Auftraggeber, nämlich den Kaiser, sprechen. Oh, und sprechen ist mein Stichwort, weil ich ja so gute Übergänge liebe. Ich finde fürs Erste, beziehungsweise eigentlich fürs Zweite, habe ich nun genug über das Kolosseum gesprochen. Mehr erzähle ich euch ein anderes Mal. Oder vielleicht sogar in Rom. Bevor ich jetzt meine berühmten Abschlussworte mit euch teile, eins noch. Wenn euch gefällt, was ich mache und ihr mich dabei unterstützen möchtet, dann findet ihr alle Möglichkeiten dafür auf meiner Website. Aber jetzt. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Mehr Infos über Rom und das Kolosseum findet ihr auf www.museos.com Ciao und bis bald!